0: 改变了环境不一定能够让我们的生活改变的核心原因，就是我们对待事情的应对方式，或者讲我们的应对的模式没有改变。你觉得我要成为一个什么样的学生？你觉得我要成为一样一个什么样的打工人才算是满足了别人对我的期待？有的时候我们的想象、啊，它其实是比较固定僵化。嗯甚至是完美的，这个是我身边很多同学都一直在面临的一个问题，就是高期待对自己的绑架。大可以用人格来对自己进行一个窥探和了解，但是其实人格，不管是人格，不管是所谓的性格，还是我们目前的一个生活状态、生活方式，它都是不停在变化的。其、就、实、是、我们虽然可以通过这种途径了解自己，但是我们要时时刻刻记得。给变化留下空间，嗯、呃，有的时候承认自己是会变化的，或者说承认你还不完全了解自己，这样就是为变化留下空间，因为我。
1: Hello， 亲爱的新兴人类们，大家好，我是 Shang 沈世涵。今天这集访谈，我们的小伙伴 Rasa 邀请了他的学长，同样现在也在北大念研究生，并且在 B 站上粉丝数接近30万的峰峰。呃，有可能当下我们现在在聊的时候，搞不好已经突破30万了。对，然后很高兴峰峰来到我们节目，然后就是可以用一些心理学相关的视角，结合生活相关的视角，聊一聊当代大学生或是社会人。的一些心理状态，那同时就也想和峰峰聊一聊最近一个比较火的话题，就是佳琪老师还有那个花西子，呃，直播间发生的一些事情，看看能不能通过一些心理学啊，或是一些呃所学的一些知识，我们可以去更好的去呃比较深刻的去理解这件事情。呃 h e r a s a
2: h e l l 大家好，我是你们的老朋友 Rasa。今天这一期特别特别开心，邀请到了自己的直系学长峰峰来到我们的播客，跟大家分享一下他做 B 站 UP 主的故事
1: 。呃，我看了峰峰 B 站上的内容，其实我觉得挺有意思的、哦，用很多就是心理学相关的一些知识，然后可以。去解释我们为什么会有这样的一个心理状态？为什么我们遇到一件事情的时候，我们的反射弧会给我们这样子的一个 feedback， 这样的一个反馈？然后为什么我们会很直觉的，比如说会产生一些内疚感，或者一些愧疚感，或者一些焦虑感？那我觉得，如果说我们能够跳出来，以一些心理学的角度去重新的，有点像是我们我们的灵魂出窍了，然后去。以一个外部人的视角来看这件事情的时候，把我们自己抽离到这件事情本身之外，那我觉得我们可以更好的去了解发生在我们自己身上的事情，还有这件事情如何影响我们的心理。呃，峰峰可以先跟我们的听友就是介绍一下你自己吗
0: ？好的，好的哈喽， Hello, 大家好，呃，我是峰峰，啊、呃，今天这一期也非常开心能够啊、呃、得到两位的邀请来做客。嗯，今天呢，我想先给大家介绍一下我自己的基本的情况。然后我本科的时候呢，其实是经济学专业的学生，然后研究生阶段又学习的是法学专业。然后这样一个背景的情况下，我对心理学其实一直都保持了一个非常浓厚的一个兴趣。本科的时候，其实我就一直在关注这方面的知识。当时我在呃北师大学习的过程当中呢，当时还担任了北师大的心理健康协会的社长。这样一个社团组织提供了很多心理学方面的学习的机会，包括我们当时学校有一个面对全社会的心理健康热线。那我在热线当中学习的这个过程，对我来说帮助很大，因为我可以接受到专业的心理咨询师的一个督导和培训，啊，长达可能有接近两年的过程。那这样的过程对我来说，就是一个除了我本专业之外，能够学到一些心理咨询师能够用到的一些技。那这个这样的技巧不仅是一个兴趣的拓展，它更是对我专业视角一个拓展。然后目前呢？因为我是法学专业的学生，我也对一些职业有了一些嗯不同的或者说最新的一些探索，比如说律师，比如说法务，比如说其他啊、呃，可能法学生传统上比较容易去接触的一些职业。但是我目前最有呃最让我感兴趣，或者说我目前最有成就感的一件事情呢，也是刚刚大家提到的，就是做博主这件事情，嗯。做博主这件事情带给我很多很多的成长，然后我们之后也可以在今天的节目当中啊做更具体的分享吧，谢谢
1: 。我觉得真的有很多东西可以再待会好好聊一聊，然后首先第一块我特别想。呃，和峰峰聊的，就其实也是延续峰峰现在在 B 站上面做的一些内容，就是心理学和我们的日常生活，还有就是呃，可能因为我们播客里面有很大一部分的受众是现在可能在大学念书，甚至也有一些初中生、高中生都有。对，那可能也会想要聊一聊说，可能跟教育一些相关的一些东西。呃，首先的话，就是我觉得其实我们呃现代人的话，就是一点都不会比古代人还要轻松，就是因为我我常会听到很多人说，我们的科技比以前厉害，然后文娱生活要比以往丰富的多，对，所以我们可能过得事实上是更舒服一点。我觉得某种程度来说是这样的，但这不意味着我们的压力总体来说是变小的，因为现在有太多事情，就我们终其一生要去完成非常多的事情，那这些事情很大一部分都是社会上赋予一个人一个自然人，就是他太多的这种义务就加在一个人的身上。比如说，你学生就得要有学生的样子，对吧？然后你呃出社会开始工作了，那你就要有出社会长大成人的样子。你结婚了之后要有结婚的样子，你必须是一个称职的老公，一个称职的太太，对吧？那可能你是老板，就得有老板的样子，不可以展现出你的脆弱，你不能够呃，可能在呃你的其他的伙伴面前表现得非常的呃有压力，你需要。勇敢往前冲，你不能够有太多自己的想法，甚至可能，如果你想要，可能忙里偷闲，想要偷懒，那可能，呃，你你你你的投资人因为有这个资金的这个回报率的压力嘛，那可能也会给你更多的压力。我们大部分人都是得去上班的嘛，就是当一个打工人。那你是打工人，还得有打工人的样子，对吧？所以，呃，光是一个角色就已经有很多压力了。那更不用说我们一个人，他同时可能会有很多种身份。而且你还必须切换自如。你从公司回来那一刻，你可能就是妈妈的儿子，你可能是小孩子的爸爸。那你出了这个家门之后，你你可能是老板。那你你在你的客户面前，你可能又不能够太老板，就是有太多身份需要我们去切换，所以会导致我们现在大家会觉得这个社会好像呃压力很大，然后呃无时无刻都充斥着焦虑。很多时候我们会觉得说，啊，我是不是，呃，我我念书的时候那个压力好大，我我必须得就是透过成绩来证明自己是一个优秀的学生，对吧？那是不是我我脱离了学生的身份会不会好一点？比如说我我考上大学了，是不是就意味着我解脱了？那上了大学之后发现也并不是这个样子，你你上了大学之后还会有不同的人对你有不同的期望，对吧？所以。呃，我我觉得现在的人的压力是非常的大的，然后也很难去排解吧，对，或者说很难有人去告诉他们说我们怎么样去正确的看待这件事情，可以让我们更好的去排解这样的压力，让我们过得更轻松自在，更张弛有度，对，所以我很好奇说就是呃，峰峰会怎么样看待这样的情况，然后有没有什么样的一些思考的方式方法，能够让我们就是真正的由内而外觉得说哦。我其实现在这样也挺好的，然后感到轻松
0: 。嗯，我觉得这是一个非常好的问题。然后我在自己的视频当中也有多次提到过关于压力，关于现在人可能应对的各种身份，或者说自己的啊、呃、生活当中必须要扮演的一些角色，这样带给我们的一些负担。这个话题是可能是我们现在每一个人都会遇到的。嗯，嗯那我觉得首先我。好像我们现代人一点都不比古代人轻松，但其实我们现代人，不管是你处在什么样的生活条件、或生活水平上，那你都一定是比古代人更加富足的。比如说，你现在能够使用智能手机，那这个在两千年前就是没有办法想象的一件事情。其实我们能够接触到的信息和我们能够享受到的物质条件，即使你是最穷的那一个人，也比古代人富有很多。但是为什么我们还是会觉得我们那么辛苦，我们压力那么大呢？其实我们觉得我们辛苦、压力大，或者说我们富有不富有这件事情，它是一个相对的东西，是我们在跟我们同样生活圈的人当中进进行比较得出来的一个结果，而不是我们，呃，物质上是否真正的富足，信息上是否真正的匮乏，这个。并不是受到绝对性的这样的一个影响，而是我们会跟身边的人进行比较，我们会有一个相对的一个参照，这样会让我们觉得哦，好像是有一部分人啊，他们能够做到轻松的生活、自由的生活，而我呢，我现在有多种身份要扮演。啊，我现在有很多的义务要完成，所以感觉我非常的辛苦。当然，这肯定是是一个现实了，就是我们确实身上有很多的担子。我们只能说，在面对这种现实情况的过程当中，尽力去让自己感到稍微放松一点，可能这是我们可以做的，并不是说真的能够卸掉这些任务。嗯、然后。刚刚也提到说，可能我们大学生或者说是高中生，你进入了下一个阶段，比如说我上了大学，会不会轻松呢？我大学生工作了，会不会有变化呢？那其实环境的改变，并不一定见得能够让你的生活真正的发生改变。因为有的时候啊，我之前接触过啊，就是一些朋友，他们说啊，我要改变我现在的生活状态，所以我要出国，啊，结果出国以后呢，虽然换了全新的环境、全新的朋友、全新的工作，但是他一样感到烦恼，一样是。一种比较压抑、比较抑郁的一个状态。那我想表达的是什么呢？就是我们改变了环境，不一定能够让我们的生活改变的核心原因，就是我们对待事情的应对方式，或者讲我们的应对的模式没有改变。如果你应对同样的事情，或者说同类的事情，你的应对方式始终是。跟以前一样的话，那很可能你得到的感受或者反馈还是一样的，你会觉得非常的有压力，你不会觉得轻松。对，嗯、呃，所以这个地方，呃，当然我的视频里有更多更详更详细的讲了、啊，如果观众们有兴趣，也可以去看看啊、呃。当然，我看到我们节目之前的一些呃故事，哎、呃，也也也有可能给大家带来一些新的启发，也大家可以看看往期的节目。嗯，我在这里呢，可以跟大家简单的讲一讲，就是我个人的一个看法，就是对待这样的一些义务呢，我们对自己都是有一个预期在身上，也就是说，比如说我们一个学生的身份，那你可能对于我要做一个什么样的学生，或者我要做一个什么样的打工人，你是有一个预期，或者说有一个想象的那个形象在那里。你觉得我要成为一个什么样的学生？你觉得我要成为一样一个什么样的打工人才算是满足了别人对我的期待？那这个我们脑子里就已经有了这样一个想象，然后我们就想用各种方法，或者说我们要尽力去把现实中的自己变成想象中的那个样子，去接近想象中的那个样子，也就是说，把现实当中的我去接近理想当中的那个我。然后在这个过程当中，有一个很大的问题。就是有的时候，我们的想象，它其实是比较固定、僵化，甚至是完美的。那如果你跟一个完美的想象去比较，那我们现实中的自己永远就是一个糟糕的一个形象。那你这样的一个。无法弥补的落差，会让你始终处在一个低能量或者自卑的一个状态里面。这个是我身边很多同学都一直在面临的一个问题，就是高期待对自己的绑架。然而更，更更更更有意思的是，就是大家基本上是没有意识到自己有这样的高期待。他们总觉得，我有这样的期待，或者说我想要做一个好学生，我要做好一个打工人，这是一个正常的期待呀、啊。我不应该有这样的上进心吗？我不应该对自己有这样的要求吗？我不应该满足社会对我的这样的一种期待吗？但其实啊，很多时候我们的这种想象对自己更多的一个作用，它是一种绑架，并不是一种推动。我们应该做的是先接受目前，就是不管你是打工人，不管你有没有结婚，不管你是不是老板，不管你是不是学生，我就是我目前这个样子。啊、呃，我真实的我可能就是做不好一些事情，可能就是打工的时候可能会摸鱼摸鱼，可能就是做老板的时候没有办法完全领导好我需要呃做就是管理的一些。呃，员工们可能就是这样的。那我们要先接受目前这样的一个现实，在在此基础上，在现实的基础上再去调整我自己，而不是说要靠近理想的那个样子。所以，可能我们的参照点要变，要改变预期，要进行调整，就是接受现实，然后。不要全心全意的去要满足别人的期待，或者说我自己对自己的期待，可能这是一个稍微会让自己轻松一点的方式。对
2: ，就说到这个，刚好峰峰学长提到这个预期还有绑架，然后就就让我想到我之前跟峰峰学长聊天的时候，我们两个就聊到了 MBTI 的这个问题。我觉得 MBTI 好像火了有好一阵子了，但是也。啊一直持续在火 着， 然后现在可能我们国内年轻 人， 呃， 新见面的朋友多多少少都要问一 句：“ 哎， 你的 MBTI 是什么类 型？” 或者说至少要问一下你是 I 型人还是 E 型 人？ 对对对对对对对 啊！ 这这之前(笑)我 去， 好像还是去年的时 候， 我去面 试， 甚至都被面试官问过你的 MBTI 类型是什 么， 然后然后我回答是 I 什么什么什么。然后那面试官就说：“那你觉得你的这个人格类型适合成为一个领导者吗？”然后当时就给我问懵了，就是啊、呃，其实我觉得这个真的是一个关于预期还有绑架的问题，就是这个面试官可能会他可能会觉得 MBTI 是一个非常科学的划分人格类型的方式，那有的人格类型很明显。适合做领导者，有的人格类型他就适合，嗯，做一些偏专业性的技术性的工作，而没有那么擅长跟人打交道，等等等等。我猜他可能是这么想的。但是其实，在生活当中呢，我也遇到一些朋友跟我聊说，他自己在职业选择的过程当中，他可能会考虑到啊，那我是某某。人格类型，那我可能适合做某些工作，而不适合做另一些工作。嗯。然后当时呢，实际上是给我带来一些疑问和困惑的，就是这个东西它是真的有那么的准确吗？就是一定是这个人格类型的人就一定适合什么，一定不适合什么吗？然后所有这个人格类型的人都是同样的情况吗？嗯。包括我自己，我我是一个资深 I 人，我在测的时候是百分之八十的 I。但是我身边的朋友，好多人以为我是异型人，就是觉得啊，你怎么可能是 I 人？你看起来就很异呀、啊。然后现在还有很多博主不停给大家科普说，说<笑> I I 指的不是内向，是内倾，然后 E 指不是外向，是外倾，是思考方式啊，等等等等。总之，关于 MBTI 的这个话题的热度是一直都没有减下来。但是那天跟风风学长聊到的时候，他其实。给我科普了一下这个关于人格理论，指的就是 MBTI， 还有情景理论这两种不同的心理学上的理论。然后当时我觉得啊，还是很给我启发的，也解决了我之前对于 MBTI 这个问题的一些困惑。所以我觉得不如风学长也在这里跟啊、呃、播客的听众们分享一下这两种理论。
0: 嗯，这个问题其实我也一直有一点点疑惑，为什么呢？就是因为这个这种呃类似于人格测试这种东西啊，其实它并不是一个新事物，啊、呃，但是它火的时候呢，哎，好像又特别大家都觉得它是一个很新奇的一个玩意儿。嗯、但其实，但其实很多啊心理咨询师一直在用这样的方式去了解自己的。或者说也不是心理咨询师，或者说很多职场当中的测试、面试当中啊、呃，可能会经常会用到这样的测试题啊、呃。为什么最近突然会火呢？我个人的猜测啊，可能是它是一个用到社交啊、呃、当中的一个小工具，就是我们在见到一个陌生人的时候呢，我们需要去快速的了解一个人，那 MBTI 可能承担了这样的一个功能，呃，可以一瞬间啊、呃，让我们从。就可能从人格的那个类型来对这个人有一个基本的印象，并且它可以成为我们谈论的话题，瞬间拉近了我们两个之间的距离。可能像星座一样，呃，当然这可能不是一回事儿，但是对于我们两个陌生人来说，我们如果是同一个星座。或者说，如果我对我们虽然星座不同，或者说我们虽然人格不的分类不同，但是我了解你作为你这个人格有一些什么样的基本特点，就好像我就对你这个人有了一定的基本了解一样，这就是一个迅速拉近我们两个之间的关系，嗯、或者说迅速让我对你消除一个陌生的一个感觉的这样一个很好的一个工具。我觉得其实这是一个好事情，它并不是说，呃呃。会对我们的对别人的理解造成破坏的一个问题，因为我们人跟人的关系它是一个长线的过程，或者说是一个逐步了解的一个过程。以、嗯、前开始带入这样的一个类型，并不是一个坏事。但是呢，嗯、就像刚刚啊、呃、，Rasa 提到了，呃，就是人格理论、情景理论。当然，我们这个地方也不是说要给大家介绍这两个理论，主要就是我想表达的是，呃。为什么会出现人格理论和情景理论这两件事儿呢？我要先解释一下它到底什么意思。人格理论可能就是倾向于说，啊，我们的人的人格它可能是相对是一个固定不变的一个东西，就是说我们可以通过一个人做测试啊，或者说什么方式，啊，通过一个了解一个人的人格去预测他的一个，呃、或者说呃他的去预测他的行为，预测他的内心世界等等。然后情景理论呢，可能就是说人格对于一个人的预测没有那么的准确，为什么呢？嗯、因为我们每一个人他在面对不同的情景、扮演不同的社会角色的过程当中呢，嗯嗯，他是。会出现不同的应对方式，因为每个人的人格，所谓的人格，它在不同的情景下，它是会发生巨大的变化，可能当事人自己可能他都想象不到的一个变化。嗯、就比如说刚才 Rasa 自己到的一个，哦，他在呃很多朋友的口中，你是一个艺人，那为什么会出现这样的情况？很可能是因为。呃，这当然是我的猜测。你在面对就是公众，或者说面对很多朋友在场的一个需要你来表达的一个场景的情况下，你会激发出自己愿意表达的那一面。虽然可能你是一个 i 人、嗯，但是你并不一定不存在想要表达自己啊、嗯呃，想要表演，想要跟大家展示你活跃的一面这样的一个方，就是。存在你这样的一个自自我在你的身体里面，就是说，嗯，包括我自己也是，我从来从前也一直觉得，比如说上大学之前，参加很多活动之前，我也一直觉得自己是一个相对比较内向、比较敏感、比较会去思考、去窥探自己的内心、去反思的这样的一个人，但事实上，我后来也。发现 啊， 我慢慢就适应了自己的这样一个可能内向的一个性格。我觉得内向是(笑)一个很好的事 儿， 但是我刚刚适应了自己内向 的， 我觉得对自己的认同感强了以 后， 我我好像更自信了。以后我就发 现， 哎， 我好像不是这样的一个性 格， 因为我在很多很多 呃， 就是很多场景 下， 完全表现出的并不是一个所谓内向的 人， 嗯， 他所应该表现出的就是我们大家想象的那样的一个。一个一个角色的那个样子，反而我会有很、呃、很多出乎我自己意料的一些，比很多人都外向的一些表现，呃，然后包括后来做视频也有这样的一个，呃，也有这样的一个。呃，就是新发现，就是哎，我怎么这么外向？怎么老师或者说观众对我的评价是哎，你怎么这么善于表演？这个也是让我很惊讶的一件事情。就是其实，呃，我这个地方想表达的一件事儿，就是大家可以用人格来对自己进行一个窥探和了解。但是其实人格，不管是人格，不管是所谓的性格，还是我们目前的一个生活状态、生活方式，它都是不停在变化的。嗯、呃、不仅是在不同场景下会变化，随着时间的走动，随着你经历的变化，它也是会发生不同的变化。就好像身边会有同学啊，你或者说会有同事，你过一段时间测，你可能就不一样了。就是有的人会觉得很惊讶，我的 MBTI 居然变了。对、嗯、对,对，是吧？就是会出现这样的情况。那其实我们虽然可以通过这种图形了解自己，但是我们要时时刻刻记得给变化留下空间。嗯，有的时候承认自己是会变化的、嗯，或者说承认你还不完全了解自己，这样就是为变化留留下空间。因为我们总是在探索自己的一个过程当中，你一定要承认说我还有一部分的自己是我没有办法了解的。嗯、那这样的话，你就能够给自己灵活性啊、呃，或者说变化的空间。对
2: ，是的，是的，而且我觉得就是。网上啊 (笑) ， (笑)之(笑)前还(笑)有人总结 过， 就是 MBTI 人格类型鄙视 链，
1: 还有鄙视链 呢？ 是 的， 是 的， 是
2: 的， 对， 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 对。然后我就觉 得， 就像风物学长刚刚说的这 样， 就是大 家， 就是我觉得我们还是要接受我们可能就是对自己还没有那么了 解， 然后接受自己的性格 啊， 各方面都在不断变化的这种现 实， 也积极的去拥抱这种可能性。呃，风学长跟我，我们两个本科都是学经管，然后研究生都是学法学的，所以我之前就特别好奇他是怎么积累了这么多心理方面的知识。然后他就跟我分享到他自己本科期间参与呃学校心理咨询热线的这样一个经历。然后，呃，想请风风学长跟大家分享一下，是什么样的一个契机让你加入到你们学校的这个心理咨询热线团队当中的，以及你在这个过程当中都收获到了一些什么
0: ？啊，好的。呃，这个问题，呃，我其实自己也在思考，到底是什么样的契机。那我能想起一件很有意思的事情，就是我当时为什么会加入心理咨询热线这样一个组织啊、呃？那可能还真的不是因为我有什么刻意的想往这方面的去加入，而是为什么呢？因为当时本科的时候，这样一个组织的面试地点刚好就在我宿舍楼对面，呵呵一个很巧合的一个事情 oh, oh, oh. 啊、嗯。那我正对、嗯嗯，正好我没。什么事儿？哎，对面又在面试。那我，哎，这是一个全新的领域。而且听说什么呢？这个这个组织的门槛比一般的社团会高很多，因为它是要直接去面向社会提供一个心理疏导的一个服务。那这需要一定的，就是可能我们提到共情能力，或者说表达能力等等。是啊，就是可能会需要一个稍微专业一点的面试，我就觉得很有意思啊。我想看一下这咨询师的一个就是降阶版本，或者说一个初级版本，那是怎么一个面试的过程？那我就去了，然后去了以后，嗯，让我打开了全新的世界。因为我们作为呃，可能经济学或者我本科是经济学，然后我们都是商科的学生，商科的学生我们平时不会接触这呃，或者说很少有机会接触这方面的知识。嗯、呃，我接触心理咨询的知识以后，我发现了一个最重要的关键词，就是倾听。因为我们对心理咨询师的印象很有可能是进行一个讲解，或者说是进行一个引导，然后我们在咨询室里面，心理咨询师夸夸其谈，给你讲解了很多啊，你应该怎么做，你的心理问题在哪里等等。但是并不是这样的，前期有很很长的一个过程，是心理咨询师对来访者是一个了解的过程。这个了解的过程主要的就是倾听和提问，这样一个过程要了解对。方的内心世界，然后倾听,听这两个字啊，我们大家都觉得我们已经很了解了啊，不就是听他说什么，仔细去了解对方，放下自己、呃、已有的那些经验和一些预判，然后我们去听嘛。但其实听这个事情，并不是说我听他告诉了我什么，或者说我听他字面上讲起了什么，而是要结合。来访者的经历、来访者的肢体语言、嗯、来访者的表情、来访者讲话时候的语气，各种我们可以捕捉到的信息，不仅仅是言语信息，还包括非言语信息，还包括我跟他面对面交流的时候，我作为一个，呃，脱离于他这个小世界的一个人，我的。感受我真真实实的感受，把这样所有的一些信息汇总起来，然后对来访者进行一个反馈，这是一个需要训练的一个技能。因为我们很多人做不到的原因，是因为我们在跟别人对话的过程当中，已经预判了对方想要讲什么。很多人你会发现，他有一个特点，就是别人在讲话的时候啊，他在讲到一半的时候，他心里已经就对别人的那个。表达的内容已经有了一个预判和一个结论了，或者说你想听到的内容根本就是你自己想表达的内容、嗯，很多时候都是这样的。如果我们平时在跟别人交流的时候，对自己进行一个反思，就就你你也很有可能发现，哎、欸，我为什么觉得我理解的对方是这个样子的呢？那是因为可能我基于我已有的经验，或者我甚至是我对我自己的了解是这个样子的，或者我对于我觉得人应该就是这个样子的，嗯，我们就会对对方有一个预判，嗯，然后。这个时候，对方可能就会出现：“为什么你不了解我？为什么你虽然在听我讲，但是感觉你好像并不理解我？但好像我并没有感受到温暖。为什么会这样？那可能就是因为我们在倾听的这个过程当中，欠缺了真正想要了解对方的这样一个呃真真诚的一颗心。”那我个人觉得，这个对我这段咨询的，就是学习心理咨询的经历，给我带来最大的一个收获是我们一定要在内心记住一些事情，就是。我并不了解对方，我并不知道对方是一个什么样的人，我并不知道他现在想要跟我表达什么。我必须要认真倾听，认真了解。我一定要听了他说什么以后，我才知道，就是放下我们自己的一些预设，放下。这其中也关心到我们一些自尊的一个问题，可能我们要放下我们自己的一个自尊，或者说放下我们自己。呃，对于自己的一个一个角色的一个预设啊，这当然这个过程是非常困难的。当然，这个跟我们其他角色有一些冲突啊，比如说我们是如果是一个律师，呃，这样的一个角色的话，可能你你的任务不是说我一定要去了解，可能我的客户内心里一定就是一定我说我要去了解他心里在想什么，而我们可能重要的是要了解他的一些关键法律的事实是什么。可能我们每一个职业侧重了解的东西就不一样。然而很有意思的是，我作为一个有复合背景的人。然后去听了这样的一些心理咨询师的技巧，就会带来一个冲击，因为心理咨询师的这样的一个技巧是很很容易用到我们跟朋友、跟亲人、跟恋人这样的一个关系当中去的。嗯，因为我们跟亲人、跟恋人的关系，我们更重要的是要去了解对方的。那、呃、所以这样的一个呃学习经历，就会让我对人际关系的看法产生了一些变化。对，啊、呃，嗯嗯嗯
1: ，听峰峰讲这些，我是非常有感触，因为我觉得。呃，因为我我我其实从本科然后一直到研究生，我都是念商的嘛。然后呃，以前就会觉得说商就是那些策略啊、战略啊，非常逻辑性思维的东西。但是等到我真的开始呃，开了一个工作室，然后开始去服务客户，开始去跟人去打交道的时候，我发现很多时候在跟客户应对的时候，你要去了解客户背后的一些真实的需求，你需要有非常强的共情能力。之前有一个大前辈跟我说过一句话，我觉得我到现在就是一直都记在心里。这个大前辈他就是前一阵子因为生病的关系已经走了嘛，那他的这个这个话还是一直烙印在我的心里。就是他说，就是如果说你你服务这个客户已经超过两三年了，但是你跟他还只是商业上的往来关系的话，那其实你是非常失败的。对，所以这种共情能力其实是非常重要的，你要去了解他。那。另一方面，如果我们想要把一个 case 给做好，因为我这边是负责做品牌的嘛，呃，你得你也得帮助客户去了解市场，那市场是由谁组成的？就是由消费者们组成的。对， 所以你也非常需要去理解消费者们他内心的那样的一个需 求， 然后他的一些情感上面的需 求， 你才可以做出一个真正能够与消费者产生共振的这样的一个品牌。对， 所以我觉得就是刚才听峰峰讲这些东 西， 就还蛮蛮有触动到我的。我觉 得， 呃， 其实去跟别人好好的聊 天， 然后去理解对 方， 去理解你之外的世 界， 其实是一个非常重要的课题。但显然，可能在我们过往的教育里面，比较少去真正去训练我们这一块，或是说去注重到，就是这一块其实是特别特别重要，必须得我们后天有一个契机，可能去接接触到了一些事情之后，我们才会开始反思。那反思之后，我们还得去找方法去学习，然后去让自己这块能力变得越来越好。我觉得还有一个话题可能跟心理学非常相关，然后我们的听友们甚至包括我自己啦，那我不太知道 Rasa 跟风控有没有遇到过，就是可能会遇到类似，比如说像是 PUA 这样的一个事情。那因为我们常常听到 PUA 这个词，它就突然就火了嘛，那也也火了一阵子，那一直到现在可能都还会有人在讲说，这、啊、自己被被谁 PUA 啦，不管是被自己的另一半 PUA， 被老师 PUA， 被老板 PUA， 太多了，被投资人 PUA， 对，但是我我我真的觉得就是。P U A 这个词它到底是什么意思？然后，呃，这什么样的情况下可以算是 P U A？ 然后，以及说，当我们识别出来 P U A 之后，我们怎么样去回应它？是要去反击它，还是说我们自己去消化它呢？就是这一些问题，我觉得可能都是我们呃听友非常感兴趣的话题。那另外还有就是说，有没有可能在 PUA 发生之前，我们就能够去知道，说我可能快要掉入这个 PUA 的陷阱了，我应该把自己给抽离出来？那这方面可以请峰峰也跟我们分享一下。嗯
0: 、呃，其实 PUA 这个词，可能现在的用的语境已经脱离了呃最原始，就是呃 Pickup Artist 这样一个。呃，就是社交技巧的一个问题了，可能现在变成了一个精神控制的一个意思在里面啊、呃。更多的我们在社交场景当中用到这个词，是想表达精神控制控制的这样一个意思在里面。然后，嗯，我个人对这个的经验目前来说，呃，不是特别的丰富，因为可能我没有专门研究过这个问题。嗯、但是，但是，但是也有很多可以分享的东西。我我们在日常生活当中可能会用到的。呃，用到这个词的地方，可能就是我们跟身边人的关系，我们跟领导的关系，或者我们跟老师的关系，我们跟恋人的关系，这样可能会用到这样一个词。那其实，如果真的掉入这样的陷阱，对一个人来说，他的精神伤害肯定是非常的大的。是，呃、有的时候。你看起来好像只是啊普通的领呃师生关系、领导之和员工之间的关系，这样的关系怎么会给人带来如此大的伤害呢？但不是的，但如果一个人他的自己的自主性被破坏掉了，然后他对自己的一个评价，或者说他对自己的一个认知的一个体系。整个体系被崩塌掉了，这个对心理的伤害是我们难以想象的，是一个非常巨大的一个伤害。那如果说我们要避免受到这样的伤害，我个人的感受是我们要从一个很基础的一个落脚点入手，也就是课题分离啊。当然这个。呃，阿德勒的这个观点已经被很多人所知道了。但如果不知道的话，我可以简单解释一下，就是我们在社交的过程当中，嗯、呃，如果想要避免掉很多的烦恼，我们就可以用课题分离这样的一个小工具。那工具、嗯、这个工具的意思就是说，分清楚。什么是别人的课题？什么是我的课题？比如说，我现在要去参加一个面试啊，我要去面试，然后面试官啊有很多非常厉害的大佬、行业界大牛在那里。然后我去面试的话，我觉得很紧张。但是啊，但是你能不能通过这个面试，或者说面试官怎么评价你、评价别人，这个是面试官的课题。不管是任何情况，嗯、不管是什么情况，不管是什么情景，评价你永远都是别人的课题。那你我们的课题是什么？我们的课题在这样的情景当中，就是表达好自己，把我自己准备好的面试的内容展现出来，把我的能力传达给面试官，嗯、这是我的课题、嗯嗯。然后我们之所以会紧张，很多时候就是想要去干涉面试官的课题，我们想要控制他们的思维，哦、我们想要让他们觉得我们很好，我们想要给他们留下一个好的印象。是但是印象也是别人的课题，嗯、这是面试官。嗯怎么看我们这个关乎到面试官的需求，他们需要怎样的员工，他们对员工以往的评价是什么？这个都是我们无从了解的，这个不是我们的课题，因为这个事情最终是掌握在面试官的脑子里，他才知道怎么评价。所以我们我们就要分清楚他的课题是什么，我的课题是什么。但一旦去做这样一个切分，事情会变得简单很多。哎，但是为什么 PUA 这样的事情又那么常见呢？是因为很难做这样的切分的，因为我们总是想要去干涉别人的课题。嗯、为什么呢？是因为我个人的一个理解就是说，啊、呃，我们还是想要控制我们没有办法控制的一些事情，呃、因为我们想要掌控。我们对于呃生活当中的很多事情，尤其是社交当中的很多事情啊，失去掌控或者说掌控不了、难以预知、难以预料，对我们来说是一个很危险的一个事情，很可怕的。但是你生活在一个场景中，你新到一个班级，你新到一个团队，你新到一个工作团队，你什么都无法掌控，这样的对一个人来说是一个又陌生又恐惧的一个事情。那我们就想增加自己的掌控感，怎么增加很？很很很常见的一个办法就是干涉人家的课题，想要控制别人的想法，想要让别人对我们啊心中留下一个非常好的印象。但其实这个是我们自己的一个执着而已，他并他并做不到，你并做不到去呃让别人一定会让对你留下一个很好的印象，因为这是别人的课题，我没有办法干涉，事实上是没有办法干涉的。然而，这个 PUA 这个事情呢，我个人的理解就是，刚好是双方都在干涉与被干涉。想要控制别人的人，刚好就是我要去控制别人的想法，我要让别人服从于我的一个操控，我要让别人落入我的一个陷阱。而被控制的那个人，好像无意识当中就让别人干涉了自己的课题，没有划清这样的一个人际关系的边界，这样的一个。过程呢？我个人感觉可能是双方都没有做好课题分离。但凡如果有一方做好了课题分离这样一个事情，那可能这个伤害就会小很多。当然，很多时候 PUA 是一个人故意的，或者说是带有恶意的这样的一个情景的话，那就不是课题分离这么简单的事情了。那可能你就要涉及到一个啊、呃、自我保护的一个问题。当然，这个话题会涉及到很多。如果我们之后有时间，也可以再进一步的探讨。
1: 李佳琦这件事情嘛，那其实我当时看到这个新闻的时候，我就因为网络上非常多，就是他的那个回放嘛。嗯
2: ，那我
1: 去看了，因为我想说，我必须得亲自去看那个回放，我才能知道说到底发生什么事情。因为现在这个很多媒体容易去夸大，或者说把很多事情在更加的渲染。对，然后我我当时觉得说，就是我我不太知道，可能 Rasa 或者峰峰有没有看到过那个原视频。就原视频的话，我觉得李佳琦他已经、嗯。呃，我我感觉他是他的情绪有点到快要崩溃的一个现象，我不太知道为什么，可能是太累，或者是说他也有我们不知道的压力，对。然后在一个快要崩溃的情况下，他就可能又看到了很多，就是可能粉丝在底下去，呃，去评论说就是这个东西太贵啊，就是怎么跟跟你说的会给我们很低的价格不一样啊，然后他可能就。有一点觉得说粉丝给他的这个期待值，跟他自己可能觉得说我已经提供足够多的优惠让利给到你们了，那突然就有一点崩溃，对，那就脱口而出就是就是你应该反思一下你自己为什么79块钱你还买不起嘛？为什么你现在工资没有涨嘛？会觉得79块很贵嘛？那这个话一出来之后就就炸了嘛？就很多人就感觉就是可能像刚才峰峰有提到，就是可能感觉自己的自尊心啊各方面就就就有点被刺痛了，然后就开始去攻击李佳琦，然后就这件事情就有点失控了。对，所以就是我也比较好奇是说，就是呃，峰峰如果有看到这件事情的话，会怎么样的去去看待这件事情？就就是不管是说呃，可能站在李佳琦他自己。本身遇到的一些问题的角度，或者说，呃，看到这件、看到这个李佳琦这样的回复的这些粉丝，他们他们怎么样去看待这件事情的角度，怎么样可以让这件事情就是，呃，能够比较好的说双方互相理解吧，这样的一个情况能够达成
0: 。好的，我觉得这是一个特别好的问题。最近我们身边的同学一直在讨论这个问题，嗯，然后呃，我我先从李佳琪的角度来讲一讲吧。刚刚说你有提到，就是说他在啊、呃、这个直播间里面的情绪和状态，感觉有点焦躁，可能感觉有点压力压力过大。那我个人的理解呢是这样的，因为我也做过直播，虽然不是他那个体量的直播，但是我自己在面对我的观众的时候呢。长时间的一个聊天，比如说我聊了两个小时了，播了两个小时了，确实我会产生一种焦躁感。这个这个是我也没有预料到的一个事情，我觉得很有意思啊。就是播了两个小时以后，我一直在面对一个屏幕，那个屏幕里是我自己，然后下面会有一些<笑>对、嗯、复杂的一些弹幕，一就是飞速的飘过，然后我需要需要集中注意力来抓住，就是用眼球抓住那些快速飘过的文字，然后知道观众在问我什么东西，这是一个很就是很焦躁的一个事情，我也。不知道为什么会让我焦躁，反正就可能会，可能因为太需要我注专注了吧，啊、呃，可能包括李佳琦直播也是这样一个感受。当然，这这可能是我我为了去共情他，可能联想到我自己的一个。呃，生活经历，嗯、呃，那你他可能直播的时间就比我更长了，而且而且还是在为客户服务，你可能要考虑的东西就更多。比如说我有没有说错话，品牌方这边我有没有承担一些责任等等，就可能有太多的需要同时在几句话当中顾及的一些内容了。他可能就是已经在这个不高压的这个情况下早就已经疲倦了，这个是我可能对他的一个猜测吧，具体情况咱们也不了解，嗯、但是嗯。嗯我之前在我的视频当中提到的一个事情，就是李佳琦在直播间构建的一个权力斗争的一个关系，什么意思呢？我解释一下，就是，嗯、呃，他在直播间里面啊，其实最开始他跟直播间购呃，就是来购物的这样的一些观众，呃，是一个陪伴的一个关系，就好像是我很今天很无聊，然后我要看直播，然后哎，刚好有一个挺有意思的人，说话挺有意思的，还给我讲一些故事，给我讲一些，呃，这个。呃，挺有意思的一些关于这个我要买的东西的化妆品的一些话，一些很有意思的小故事。但我觉得我听着，我觉得挺有意思，的，我就把我的时间也消耗了，而且我在这过程当中得到了快乐，得到了陪伴，甚至可能得到了成长。呃，这可能可能啊，这个我我也不知道，就是是不是他们是这样理解的啊、嗯？但是这个过过程渐渐演变了，演变成了一个什么情况呢？演变成了好像李佳琦在教我们这个产品是怎么一回事儿，变成了一个老师，或者说他变成了一个领导。他在告诉我们这个、嗯、这个事情，就是这个这个这个化妆品这个某品牌啊，这个化妆品它便不便宜啊，性价比高不高啊，用起来好不好，质量如何，跟别的品牌比如何？这好像变成了我们变成了一个接受信息的一方，他是传达信息的一方、嗯，成为了一种灌输的一个场景。嗯，他直播间一个微妙的变化。如果你去看他几年前的一个视频和现在的一个视频，你就会体会到这样一个区别，就是这个。变成了直播间观众跟直播间的一个主播的一个权力斗争，什么意思呢？就是主播一直想让传达给我们，包括那个出事的那样一个画面，就是他比我们更了解这个产品，嗯，因为他是这个品牌创始人的好朋友，他们一直在这个过程当中，所以他。很了解这个产品，他比我们了解为什么是这个价格。所以呢，我们不要有不同的意见。我们如果有不同的意见，那是因为我们不了解这个产品。就好像这、嗯、这这，就抛开这个事实本身，这其实是一个争夺话语权的一个过程。嗯，这其实是一个在直播间里面强调我是权威，我对这个事情，所以你不要跟我有不同的意见。他想表达的其实这件事情，你抛开什么呃，关于什么月薪啊，关于什么贵不贵啊这样的一些。话题啊，其实他现在强调我是权威，你们得听我的，而这样其实本身就是会带给观众冒犯的，因为在直播间这样一个场景里面，我们主播，也不是我们了，就是可能这样的一个带货主播的一个身份。是一个类似于销售的一个身份，对吧？然后我们大家平常理解的一个销售的身份，不管你是在什么媒介下，你其实是为客户为客户服务的一个一个身份。而如果你在这个身份下，你去抢夺话语权，你不去理解客户的需求，这就会让给我们造成一个巨大的冲击。你好像身份不适配，那这样就会给听众啊、呃、觉得啊，你是不是不搞错了你的身份，嗯、呃，然后甚至会激发我们的一个愤怒的一个情绪在里面。然 而， 刚好很巧的一件事是什么 呢？ 刚好这个权力斗争当中提到了一 个“ 九元不 贵” 这样一个事 儿， 那这个事儿就呃很敏感 了， 因为这个目前就是在我们就是经济可能增长的没有那么迅速的一个呃大大大背景下 面， 然后再加上之前疫情的影 响， 可能这个就业这个事情也是我们所有人都很。就是头疼的一个事情吧，对，就可能对自己就业的预期啊、呃、有一些偏差，然后自己的一个现实状况也确实遭受到了一些比较大的困困难阻碍，然后在这种情况下，大家本来就有一些不满的情绪，然后他还要刚好涉及到这个关于你工作努不努力的问题，关于你涨不涨薪的问题，那这个东西对于。众多劳动者，也就是消费者和我们，这个极其冒犯的一个问题，因为不得不承认，这个就是冒犯的。就不管说李佳琦在他的这个直播生涯中有什么，呃，心理压力啊，有什么，这个这个这个东西是两两回事儿。就是我们确实是冒犯到我们了。就不管是李佳琦还是谁，就算一个正一个普通人，我们在跟别人聊天的过程当中，你你去跟别人说你不努力。你怎么没有涨薪？这都是一个很冒犯的一个事情、啊，对<笑>，因为<笑>因为因为目前的评价体系不是说你努力就能够涨薪的，这样一就是从来都没有一个必然的联系。然后他还把这个逻辑关系一建立起来，突然就站到了一个老板的角度，呵呵就突然就变成了好像是我的领导在训话，说你为什么没有涨薪？那就是因为你的业绩不够啊。那这个东西就是老板的一个逻辑在里面，呃，然后就。你你知道，我们都是普通劳动者、消费者，那我们在听。听你跟我们直播的时候，你突然带入了一个老板的视角，那肯定是会引起我们反感的呀。对，我们已经在已经跟老板的关系就是很微妙的一个状态。然后我我来直播，我我来看直播，我很我我来娱乐。然后这个时候又出现了一个老板，那我简直就是，而且而且啊，对啊，而且而且还有被一些媒体爆出他的一些收入啊什么等等，就是媒体可能会这个时候紧跟上这样一个脚步去蹭热度，然后去爆出一些很尖锐的一些话题，那更更是让我们产生。真这样的一个呃，就是呃，大众的一个情绪就被就被点燃起来了啊！当然、这个，这个这个这个我是很理解理解的，因为我自己也听到了以后，我也觉得很冒犯。对这个东这个东西，就是，但是啊，呃，互联网的这个流量这个问题嘛，本来就是很容易遭到反噬的。嗯、呃，你如果说你的给大家留下的一个印象，或者说你给大家留下的一个期待，是你是一个。陪伴女性成长的一个主播，你是关爱女性的一个主播，你是站在他们设身处地的为他们着想的一个主播。突然出现一个老板的形象，那这样会不会是会遭到一个反噬的，嗯、呃，因为你获得流量的源头，或者你获得流量的方式和你现在流量变现的方式之间出现了一个偏差的话，很容易让消费者不买账的。这是一个所有主播或者所有做自媒体的人都应该去警惕的一个问题。因为我们或多或少没有办法避免的，就是我们立的是一个人设，它不是我真实的我们自己，因为我们真实的自己没有办法通过小小的一个屏幕展现给。展现给大家，然后那你要维护这个人设、啊，那你可能就要在你变现的过程当中，需要去谨慎的思考了这样一个问题了。当然，可能我因为没有做过带货主播，可能没有太多的这个经验，但是我觉得这个问题大家都是可以讨论的，就是每个人可能有自己的角度，嗯、然后我们可以从互相讨论当中去学习对方的一个视角吧，嗯。
1: 到目前为止，我们聊了非常多话题，它其实都可以再展开的就，就就往下探讨嘛。但因为我们今天这个博客的一集的内容，我们可能也不会拉得太长。我是真的觉得之后有机会的话，还想跟峰峰多聊几期，可能更深入的某一个话题这样的一个内容。对，嗯、那呃，因为刚才其实峰峰有提到，就是跟比如说做博主啊等等相关的一些内容了。那我觉得咱们就可以顺着往下聊，因为我也非常好奇，就是。呃，峰峰前面其实有提到过自己，就因为一些契机下，所以开始对心理学相关的知识就很感兴趣嘛。呃，但我更好奇的是说，是什么样的契机让你决定开始透过自媒体的形式，然后去跟大家去科普或者说去普及一些心理学心理学相关的这些内容？那呃，另外就是可不可以跟我们分享，就是 B 站的粉丝从零到接近三十万这样的一个心路历程呢？
0: 啊， 好的好 的， 嗯， 这个问题 呢， 我最开 始， 呃， 是因为我自己很喜欢刷 B 站 啊， 就 是， 嗯， 可能是从自己的一个就是对于短视频的一个兴趣开始的。呃，如果你对短视频没有一个经常刷的一个习惯，或者说很浓厚的一个兴趣，你就很难说想到我也去试试去做一个。如果你完全是出于一个功利的心态，就说我现在有一个呃东西要营销了，或者说我有一个事业要去完成，然后我为此去再去来开始了解短视频，其实这是已经是一个落后的一个过程了。嗯、我们平时自己在刷短视频的过程当中，就已经会积累一些你对短视频初步的一个印象和对这个行业的一些初步的了解。嗯、那我。我呢，确实是很早就开始用 B 站了，在 B 站建立的前几年就已经开始用了，就是最开始那一波只有二次元的粉丝的时候，那个时候 B 站还没有成长起来，元老级用户了、就是。对对，那那个时候我就已经在用了，<笑>然后啊、呃，见证了它整个一个越来越大，越来越大，从一个呃二次元圈的一个，然后一个平平台，呃出圈，然后到一个。和与所有呃用户的一个平台的一个过程啊、嗯呃，当然不只是 B 站了，包括抖音啊、小红书这样一个这些平台的成长都是很有意思的一个过程。然后我自己最开始是想分享一些关于呃研究生考试免试推荐，也就是保研这样的一些话题的。呃博主，我也不是想要做博主，仅仅是想录个视频，方便以后有很多学弟学妹来问我的时候呢，你们就去看视频吧，我不想每次都解释一遍啦、啊。这样的话是一个很有效率的一个方式。对、啊。然后我就发现，哎、欸呃，这个方式效率比我想象的高得多、欸，哎，就是不仅是我自己同学校的学弟学妹问我，还能够传递给很多，甚至不是保研的人，甚至不会考研究生的这样的一些人，他们也会对。个内容，呃，收获一些属于自己的东西。嗯，这个通过短视频的媒介能够传递出去的效率，就是我们难以想象的了。就是我之前在做博主之前，肯定是难以想象的。然后我发现啊，在给大家解答学业上的事情的时候，当然我不是说我学业做得有多好，只、就是可能我自己的一个经验能够带给别人一些新的体体会。那我在解答学业问题的时候。我发现大家困惑的其实不是学业问题本身，他们可能没有意识到，他们可能觉得我困惑的是我怎么把这个个人陈述、简历搞好，但其实更多的是一个自我认同的问题、嗯，甚至更多的是一个很具体的一个心理健康的问题，嗯，那我觉得。那当然，这是我从他们在问我的时候那个焦虑的状态当中看到的。我说，那我们能不能先停一下啊？我们能不能先不要谈简历这个问题？我们来先聊聊你最近的压力吧。然后我们就，然后就，然后这个话题我就变成了我了解他最近的一个生活状态。我发现的是一些很。很很病态的一些东西，就是很给自己过到过重的一些负担，过大的压力，然后让他已经处在了一个根本没有办法认真做事的一个状态。那我觉得这是一个更值得关注的问题。比起他目前简历如何优化啊，然后比起他如个人陈述里面还需不需要添加一段本科科研的经历等等这些具体的问题来说。心理健康问题才是我们所有学生最应该去关心的问题，就是我个人的观点、嗯。
1: 是
0: ，然后这个观点得到了印证，为什么呢？我发了一些关于心理健康的一些内容，呃，非常非常简单的，非常非常普普，就是非常非常普通的一些内容，每个人都可以去了解的内容。以后得到的反响是我从来没有想象过的，就是有很多人会来私信我，有很多人会来。跟我聊他们最近的生活状态，这个问题能够引起的共鸣，是一些学习上的具体的学业问题所能够引起的好几倍，甚至数十倍。然后我就发现了大家的一个需求，就是他们需要不是一个指导者，不是一个老师在面前给我讲我应该怎么学，而是一个陪伴者。这个陪伴者愿意听我现在的生活状态是什么样子，愿意听我现在有什么烦恼。他重视我这个人，作为一个人，我有很多烦恼，我有很多需求，我都被这个博主听到了、看到了，还做成了视频，还告诉了这么多、这么多的听众。啊，那我觉得我被理解到了，嗯。然后这个过程很重要，不是倒不是说我教给了他们很什么高深的心理学知识，并不是，而是我看见了他们内心需要被看见的一些需求，需要被理解的一些情绪。这样的一个过程做成视频引起的共鸣，是对我作为一个博主和对听众都是一个非常有触动的过程。然后说到涨粉这个问题，是一个在在我们互相陪伴的一个过程当中的一个副产品而已。对我一开始没有用涨粉这样一个目标去做做博主，然后然后发现你只要跟听众。建立了深深厚的关系，建立了深度的关系，那你的这个粉丝量是不会停滞的，一定会增加的、嗯。关键是看你跟听众建立了什么样的深深有深度的关系，我理解是这样
2: 。我之前也有在小红书上面做过一些内容，也当时也自觉自己已经成为了一个小小的博主吧。然后我自己回头反思自己这个过程。当时感觉最难的其实是迈出第一步的这个过程，呃，我觉得难在两方面吧。第一个方面就是你需要确定一个自己想要做的这样的一个内容的方向；第二个方面其实是跨越心理上的那一道屏障，就是你从手机屏幕的一侧到另一侧，从一个 content receiver（ 一个内容接收者）到一个 content provider（ 一个）。内容输出者，我觉得这两者之间身份的转换，其实还是需要克服一些心理层面的一些东西。然后，所以也想请峰峰学长跟我们分分,分享一下，你自己成为一个 UP 主的时候是有没有经历过这样的一个过程，然后是如何去做出来自己的第一条爆款视频的
0: ？我的第一条爆款视频其实是因为带了我们学校北大的一个 title。然后这个也涉及到另一个问题，就是关于你做自媒体，你不得不绕开的一个问题就是营销。呃、嗯，如果你如果你作为一个博主，你没有身上有一些 tag， 有一些标签，能够让大家迅速抓住你的身份，那这个跟我们那个 MBTI 有点联系啊。就是说我凭什么要看你这个博主呢？哦，我知道了，你是北大的啊，那行，可能我给你一个。机会，我看你两秒钟，我看有没有意思的，因为我观众可能就是这样是这样的心理吧，啊，就、呃、就包括我作为一个观众，我也是这样的心理，就是你我为什么要点进来看你啊？那可能是因为啊，你是一个特殊的身份，或者你的封面标题引起了我的兴趣，可能是因为这样的一个契机，所以我愿意给你几秒钟的时间，看看你有没有成功的让我坚持听下去。就我作为观众，我也是这样的。然后那我带了一个北大的 tag 以后，发现流量就大了很多。呃，也也不是大了很多，就会比之前要好一些啊、嗯呃。然后，在这个你有价格的情况下，然后你的内容在给大家就是传递给大家以后，真的对他的生活起到了一些实质性的影响。这是缺一不可的啊，就是你吸引了他的注意，并且你的内容给他的生活带来了实质性的影响。对，那这两者如果条件都具备的情况下，你这个视频慢慢的流量一定是会起来的。然后我自己的第一条爆款，也就是通过这样的一个模式。我不反对任何用自己的职业、用自己的学校、用自己的各种身份去做开头的这样一个事情，因为这是一个跟 MBTI 呃,呃一样去。就是拉近我们，迅速拉近我们之间的一个距离，迅速了解一个人。嗯，而且这是一个有效传递信息的方式。我告诉你我的学校，或者我告诉你我的职业，啊，就是节省了信息传递的成本。否则你会需要点进来看半天，我才知道这个人到底是谁。啊、嗯，我一个标签，我就能够告诉你，然后你就能够对我有一些基本的印象，这是一个很节约、很节约时间的一个方式，尤其是在快翻的这样一个短视频的情况下。当然这，这对这这真的不是一个坏事情，因为我们的，嗯、我做的是长视频嘛，可能会跟短特别短的视频那种十几秒的、三十秒的会不,不一样。观众会在看我的视频的过程当中，仔细听我讲解，然后仔细听我的分享。在一个长视频，他会更加深入的了解我想表达的一个内容，就是一个先有一个初印象，然后再慢慢认识我整个人的一个这样一个逐渐的一个过程，然后爆款。事情呢？那这个更多的涉及到是一个营销的话题啊、呃，营销我肯定是不反对的啊、呃，而且是非常支持的。因为营销你要、呃，就是如果你的内容是真正能够对别人带来影响，能够让人家就是让人家听众能够真正的运用运用到自己的生活当中的话，那营销就是一个特别好的。事情。好的内容一定要通过营销，让更多更多的人看见，而不是让市场上那些只懂营销没有内容的人占据了大部分的市场。这是每一个拥有好内容的人都应该去学习的一个技巧，是是这是我的观点。一切一,一切拥有好好拥有好的内容的，不管是博主还是什么其他的职业，一定要学会营销。对，这是我的个人的观点。
2: 没、okay, 错没错。目前你的自媒体职业大概在你的生活当中是一种。什么样的占比，什么样的状态？你有没有想过，就是像很多做比较成功的 UP 主一样，把自媒体这一块当做一个全职的？
0: 啊啊，这个问题问到了我的，就是还没有想清楚的一个一个方向啊，就是是因为首先我目前可能跟大家，可能我自己的观众和可能跟咱们博客的观众有个不同的想象，是我自媒体占我生活当中其实并不超过百分之二十的一个时间，甚至不超过百分之十，因为我用来做视频的时间实在是特别特别的少，就是花费到做视频的时间，呃，和我就是去思考怎么做好一个博主的时间，其实占比大。相当,当少的，然后很，但是由于有了自媒体博主这样的一个身份，可能在我的社交圈里面，他会用这个身份来理解我，可能觉得我已经是一个博主了。但其实并不是啊，因为我自己有自己的专业嘛，然后只是一个作为一个兴趣，或者说作为一个呃兼职或者一个副业来做的。那我之后有没有把爱想,想过当全职呢？目前还是没有，因为我个人对于博主这个职业的理解是，他更适合做一个呃。副业，为什么呢？因为博主他是要输出内容的，内容来自哪里？来自于我丰富的生活经历，丰富的生活经历来自于我要有丰富的生活。所以，如果你成为一个全职博主，你会面临一个风险，就是你的生活会单调。为什么会单调？因为你的生活可能就变成了接广告，嗯，然后做广告，然后发视频，然后又接广告，然后又做广告，然后又发视频，然后就进行了一个循环，就是。在一个小屋子里，就不停地接推广，不停地写新稿子，不停地发视频。那这样的生活呢，对我来说是一个显得相对单调的一个生活。我可能就产出不了我目前，呃，包括我就是探索自我的一个经历，啊、呃，包括我探索律师职业的一个经历，包括我跟各种各样的人社交当中发生的一些很有意思的事情，可能就没有办法产出这么有有意思的内容了。所以我可能不会把它当做一个全职，但是我是推荐。如果听呃，就是听众作为听众的你，或者说目前正在收听节目的你，如果你想要锻炼自己的能力，你想要学到一些有关怎么去掌握别人的需求，或者说怎么去探索别人的需求，怎么去总结自己生活当中的一些感悟，把它系统化、体系化，形成一个呃输出的一个。呃，成果你也可以去尝试做自媒体，这个东西是没有门槛的，就是所有人都可以去做的，你没有必要把它理解成一个好像我一定要下了决心才能去做的这样一个事情，它就是一个所有人都能接触、所有人都能做、所有人都能学到东西的一个事情。呃，对，相比于其他职业来说，我是这么理解的
1: 。今天的话就非常非常感谢峰峰可以来到我们的节目，然后呃也非常。呃，就是感谢 Rasa 能够邀请到峰峰来到我们的节目和我们聊天。那听友们也可以上 B 站去关注峰峰要去 Top Five。对，那这个 yeah,、yes. 对这个 show notes 我们也会打上去，就是峰峰学长现在的这个呃在 B 站上的账号的名称。对，那听友们也可以去看一下，然后去 B 站上搜一下。嗯、呃，那也欢迎听友们订阅并关注《星球小趋势·星星人类播客》，我们还是会持续的寻找星球上有趣的星星人类来到我们的节目哦。那我们今天就先这样啦，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。